0: C'est parti pour le show Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui pour parler d'un sujet fascinant, d'un sujet très important, le retour de Saturne. Pourquoi j'ai envie de te faire cet épisode à ce moment-là Eh bien au moment où je te parle, Jupiter et Saturne sont entrés en verso, on a eu la grande conjonction le 21, et du coup, je pense que c'est le moment idéal de faire cet épisode maintenant parce que toutes les personnes qui ont Saturne en Verseau vont faire leur retour de Saturne cette année ou en 2022. Donc j'ai envie de vous donner quelques clés, de vous donner euh, quelques conseils, de vous expliquer à quoi vous pouvez vous attendre avec ce retour de Saturne. Alors, parmi mon audience, je pense qu'on a des Saturnes entre Saturne en Sagittaire, Saturne en Capricorne, qui du coup ont terminé leur retour de Saturne. Donc, je pense que si tu as Saturne en Sagittaire ou en Capricorne, cet épisode pourrait quand même beaucoup t'intéresser. Parce que tu vas pouvoir revenir peut-être un petit peu sur ce qui s'est passé pour toi entre 28 et 31 ans, de voir un petit peu s'il y a eu des bouleversements. Est-ce que ça correspondait ça euh, et peut-être de faire la paix avec tout ça aussi. Je pense principalement que ça pourrait t'aider à faire la paix avec tout ça. Si tu as Saturne en verso, tu vas faire ton retour de Saturne ben, pendant que Saturne est en verso, donc de 2021 à 2022. On parlera des dates plus précisément. Et puis si tu as Saturne en poisson, pour les plus jeunes ou en bélier même, si tu es encore plus jeune, et eh bien tu feras ton retour de Saturne plus tard. Voilà. Donc bienvenue dans cet épisode. Qu'est-ce que c'est que le retour de Saturne exactement Le retour de Saturne, c'est ce qu'on pourrait appeler la crise de la 29 e À savoir que entre 28 et 30 ans, si on est large, parce que c'est quand même pas aussi large que ça, mais ça, c'est une période qui dure à peu près un an. Euh, on est confronté en fait à des bouleversements. Et c'est simplement en fait le moment où la planète Saturne retourne à la position où elle était le jour où tu es né. Donc, Saturne met à peu près 28 ans à faire le tour du zodiaque, à passer par chaque signe. Et au moment, en fait, où elle revient euh, à l'endroit où elle était lorsque tu es né, elle entre en transit, qu'on appelle de conjonction, avec ton Saturne natal. Et c'est là, en fait, que le travail s'active. Voilà. Donc, Saturne en conjonction avec Saturne, c'est tout simplement le retour de Saturne. Alors pourquoi on en parle beaucoup J'ai l'impression qu'on en parle beaucoup dans le monde anglophone, mais pas beaucoup dans le monde francophone, et pourtant c'est tellement important, et je pense sincèrement que d'avoir les clés pour aborder cette période en toute sérénité peut nous aider justement à le vivre de manière plus... Ok, ça va aller. <rire> en tout cas, je sais que ça m'a beaucoup aidé même si ça a été compliqué. Je te fais cet épisode, au moment où je te parle, je viens tout juste de terminer mon retour de Saturne, et j'ai eu les déclics que j'avais eu besoin d'avoir, j'ai vécu ma vérité euh, j'ai littéralement le sentiment qu'on m'a pris par les pieds et qu'on m'a retourné voilà, qu'on m'a secoué pendant à peu près un an voilà. pour moi c'était tout l'année 2020 euh, parce qu'il faut compter les rétrogrades donc euh, c'est vrai que ça a, été, euh, ça, a été, euh, ouais, ça a été spicy comme on dit mais c'est vraiment le sentiment que j'ai j'ai l'impression que ce retour de Saturne pour moi c'est, on m'a pris par les pieds et on m'a retourné voilà et aujourd'hui, avec le recul, donc maintenant que je terminé, je me rends compte à quel point ça a été bénéfique. Je me rends compte à quel point ça a été merveilleux et extraordinaire. D'ailleurs, j'ai décidé d'honorer Saturne en me le faisant tatouer pour pour te dire à quel point je suis reconnaissante de tout ce qui s'est passé. Mais sur le moment, ça a été compliqué. Oui, ça a été, ça a été compliqué et c'est un euphémisme, voilà. Ça a été compliqué à vivre. Euh, je, je te l'ai partagé petit à petit, un petit peu à travers les podcasts, un petit peu sur Instagram. Mais il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs domaines de ma vie qui ont été touchés. Mais le domaine principal qui, qui a été touché pour moi, c'est la carrière. Et pour les personnes qui ont vécu leur retour de Saturne en Capricorne, de manière globale, ça a été dans le domaine de la carrière. Ça a été par rapport au travail ou alors ça pourrait être aussi par rapport à l'intégrité, par rapport à s'aligner avec ses valeurs. Mais Saturne en Capricorne, en général, c'est des personnes qui, qui changent de carrière, qui transitionnent au niveau de la carrière. Euh, donc voilà. Alors, Saturne. On va parler un petit peu de Saturne. Je pense que c'est important de comprendre l'énergie de la planète avant de se lancer dans euh, qu'est-ce que le retour de Saturne va impliquer pour les personnes qui ont Saturne en verso. Saturne, elle est... Appelé en astrologie médiévale et même en astrologie ancienne comme étant une planète maléfique. Saturne et Mars ont, étaient, à l'époque, les deux planètes maléfiques et Jupiter et Vénus étaient les deux planètes bénéfiques. Aujourd'hui, alors je pratique un type d'astrologie qui s'appelle l'astrologie ésotérique euh, qui est un type d'astrologie moderne qui ne considère plus que Saturne est un maléfique. Et je ne considère absolument pas que Saturne est un maléfique pour moi, toutes les planètes sont bénéfiques. Elles ont toutes quelque chose à nous apporter. Voilà, ça c'est ma vision d'astrologue moderne aujourd'hui. Donc Saturne, c'est la planète des règles. C'est la planète des restrictions. C'est la planète des responsabilités. C'est une planète qui t'aide à reprendre ton pouvoir. Et alors ce qui se passe en fait pendant le retour de Saturne, c'est que, en fait on ne le vit pas, on ne va pas tous le vivre de la même manière. À savoir que si tu es aligné dans ta vérité, si tu es aligné avec ta vie, si tu travailles sur toi, si tu acceptes les leçons, si tu acceptes de lâcher prise, si tu acceptes de prendre tes responsabilités, si tu acceptes de prendre ton pouvoir, Saturne, ton retour de Saturne, tu vas peut-être pas le sentir. Tu ne vas peut-être pas... Euh, ça ne va peut-être rien te changer, tout simplement, parce que, euh, parce que tu seras aligné. Mais par contre, <rire> si tu n'es pas aligné avec ta vérité, si tu fais quelque chose que tu n'es pas vraiment censé faire mais que tu as du mal à lâcher prise, je me parle à moi-même quand je dis ça. Euh, si tu ne vis pas selon tes valeurs, si tu ne vis pas en intégrité, si tu n'acceptes pas de t'écouter pleinement et d'accepter de te transformer, Saturne va venir t'embêter un petit peu pour ton plus grand bien. N'oublie pas que tout arrive pour notre plus grand bien et c'est pour ça que moi je vois Saturne comme un bénéfique dans le sens où elle vient nous retourner mais c'est pour notre bien c'est pour qu'on vive dans notre vérité. C'est pour qu'on vive une vie alignée. Elle vient pas nous embêter pour euh, juste pour nous embêter. Aucune planète, aucun transit planétaire n'est là juste pour nous embêter. C'est toujours pour nous apporter quelque chose de positif. Ne l'oublie jamais. Même si c'est super inconfortable. Je sais que certains transits avec Pluton peuvent être compliqués à vivre. D'accord Donc ça, on en reparlera peut-être dans un autre épisode parce que Pluton, elle fait tout péter sur son chemin. Saturne, c'est pas pareil. L'énergie de Saturne, c'est pas une énergie qui fait tout péter. C'est une énergie qui vient te bousculer jusqu'à ce que tu comprennes. Voilà, tout simplement, c'est la métaphore que je t'ai donnée. On m'a pris par les pieds et on m'a retourné. Voilà, on m'a retourné jusqu'à ce que je dise « Oh, oh, oh c'est bon !» Tu vois, en tarot, c'est un peu la carte du pendu. C'est un peu ce que j'ai vécu cette année. Voilà. <rire> Donc, c'est intéressant de, de juste prendre conscience de tout ça. Et alors Saturne, en fait, si tu veux, ton retour de Saturne, tu vas le vivre dans un domaine en particulier suivant le placement de Saturne en signe, mais surtout suivant le placement de Saturne en maison. Parce que tu sais, Saturne est une planète lente, elle change de signe à peu près tous les deux ans. Donc là, on va avoir Saturne en verso pendant deux ans à peu près. Donc ça nous marque un nouveau cycle de deux ans. C'est pour ça que dans l'épisode précédent, je te disais que c'était bien de faire le bilan de l'année 2020. Mais au-delà de faire le bilan de l'année 2020, c'était le bilan des deux dernières années. Et c'est pour ça en fait que c'est important de regarder surtout le placement en maison. Donc c'est vrai que quand je suis en consultation avec des clients, c'est quelque chose qu'on voit en profondeur. Et c'est marrant parce que très généralement, les personnes qui viennent me voir, elles sont sur le point de commencer leur retour de Saturne ou alors elles sont en plein dedans et elles ont besoin de réponses, elles ont besoin de clés. Donc ça c'est quelque chose qu'on voit en détail parce que c'est vrai que c'est un peu plus compliqué et je pourrais pas passer par toutes les maisons pour tout expliquer en profondeur parce que ce serait beaucoup trop long, mais n'hésite pas à m'écrire pour prendre rendez-vous si tu veux aller plus loin, si tu veux en savoir plus, je me ferai une joie de t'éclairer, de t'aider là-dedans parce que je sais à quel point ça peut être compliqué quand on est sur le point de le vivre ou quand on est en plein dedans et à quel point ça peut être bouleversant et on ne comprend pas ce qui nous arrive et d'avoir quelqu'un pour nous guider, pour nous donner des clés, ça peut être super bénéfique. Donc Saturne, on n'y échappe pas, voilà. Il y a plusieurs choses en fait si tu veux, pour comprendre pourquoi on est ici en astrologie, il y a plusieurs points qu'on peut regarder, il y a des choses auxquelles on peut ne pas se connecter. Et je reparlerai des nœuds lunaires dans un autre épisode ou plutôt en vidéo, parce que c'est très très important, ça, ça nous indique beaucoup pourquoi on est là et on peut se déconnecter de ça. Tout comme on peut se déconnecter de notre ascendant. On n'est pas obligé de s'y connecter. Dans ma formation offerte, euh, où je te parle de l'ascendant, je t'explique qu'est-ce que c'est que l'ascendant et je passe par l'ascendant à travers les éléments. Je t'explique que l'ascendant, c'est le signe de ton âme et que tu peux choisir de t'y connecter pour te sentir plus aligné. Mais par contre, tu peux très bien être déconnecté de cette énergie-là et tu ne te sentiras pas pleinement aligné, mais voilà. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire à la formation offerte. C'est le premier lien dans les notes du podcast. C'est une formation qui est 100% gratuite, comme je te l'ai dit, qui va t'aider à mieux te comprendre à travers ton signe solaire, lunaire et ton ascendant. Mais Saturne, on n'y échappe pas. Ce n'est pas comme l'ascendant, c'est pas comme les nœuds lunaires, c'est pas comme d'autres choses dans ton thème astral. Saturne, tu ne peux pas y échapper. Voilà, elle viendra, elle te bousculera jusqu'à ce que tu auras compris. Et Saturne, parfois même, elle va te pousser à bout. Elle va t'aider à aller au fond des choses. D'aller jusqu'au bout pour vraiment voir à quel point ça ne te servait pas pour pouvoir changer. Et les personnes qui ont beaucoup de placements en Capricorne ou qui ont une énergie très saturnienne où Saturne est très importante dans leur thème astral, eh bien très souvent c'est des personnes qui ont peut-être plus de mal à lâcher prise quand ça ne va pas au début mais qui ont besoin d'aller au fond, au fond, au fond de ce malaise, au fond de quelque chose de pas aligné et d'y aller jusqu'au bout pour pouvoir se confronter au fait que ça ne leur convient pas du tout, que ce soit au niveau de la carrière, que ce soit au niveau d'une relation, que ce soit au niveau d'une amitié, peu importe hein, le domaine, pour ensuite bah, complètement changer et se réaligner. Voilà. Parce que Saturne nous aide à aller jusqu'au bout. Saturne, c'est une planète qui nous aide à finir les choses. D'accord Donc, voilà. Saturne en verso. Donc, Saturne en Capricorne, je te l'ai dit, c'était surtout euh, lié à la carrière, lié au travail, lié au, au, au pouvoir. En plus, Saturne est en domicile en Capricorne, donc c'était d'autant plus proéminent. Si tu as Saturne en Verseau, tu as vivre ton retour de Saturne. Donc, comment on sait quand on vit notre retour de Saturne Il faut regarder en fait le, le degré euh, dans lequel Saturne est en Verseau, ben, dans ton thème astral. Par exemple, est-ce que Saturne est à 10 degrés du Verseau et en fait, pour compter ton retour de Saturne, il faut regarder à quel moment Saturne va être à plus ou moins 2 degrés. Donc ça veut dire quand Saturne est à 8 degrés et quand Saturne est à 12 degrés. Toute cette période-là, ça va, ça va être la majeure partie de ton retour de Saturne. Et attention, ce qu'il faut prendre en considération, c'est les rétrogrades. Et pour les personnes qui ont vécu leur retour de Saturne en 2020, comme moi, ça a été... Euh ça a été d'autant plus bousculant parce qu'il y a eu les rétrogrades et que du coup Saturne a rétrogradé et qu'elle est revenue en conjonction et qu'elle est repartie et qu'elle est revenue et qu'elle est repartie. Donc voilà. Saturne en verso c'est se reconnecter à son originalité. C'est se reconnecter à son authenticité, à qui on est vraiment. D'oser en fait être bizarre, d'oser être différent. De se reconnecter à tout ça en fait, de se reconnecter à l'énergie verso. Donc de te poser les questions tout simplement à quel moment est-ce que je m'adapte parce que j'ai peur de ce qu'on va penser de moi À quel moment je suis dans ma vérité Est-ce que je fais les choses ben, pour avoir, par besoin d'être validée Donc on pense à l'énergie opposée, celle du lion. Est-ce que c'est ce que je fais Est-ce que je fais les, les choses parce que j'ai envie d'être validée de l'extérieur Alors si c'est ton cas, sache que Saturne ne va pas te laisser le choix que de te reconnecter à ton authenticité que de te reconnecter à ton excentricité, que d'assumer ta différence. Et Saturne en verso va vraiment te demander d'assumer ton esprit révolutionnaire, ton esprit différent, ton esprit un peu bizarre, ton esprit qui sort du lot, ton esprit un peu vilain petit canard. Quelque chose de, de très profond en fait qui fait que tu es uniquement toi et pas comme les autres. Et te détacher vraiment du regard des gens. Parce que le verso en fait il fait sa life, il s'en fout en fait de ce qu'on pense de lui. Je parle de l'énergie verso, hein. je parle pas de, des personnes qui ont leur soleil en verso, voilà. Peut-être que tu te reconnais là-dedans, peut-être pas. Mais en tout cas l'archétype du verso, c'est un archétype qui est purement connecté à lui-même, qui n'a pas peur d'être différent, qui n'a pas peur d'être étrange, qui n'a pas peur d'être bizarre. Pour lui la normalité ça n'a aucun sens et qui s'en fiche en fait de ce qu'on va penser de lui, qui s'en fiche de ce qu'on va dire de lui. Tout simplement, il est comme il est et il nous inspire par son authenticité. Et c'est ce que tu vas être rappelé à travailler si tu as Saturne en verso. Alors après, la maison va venir déterminer dans quel domaine de la vie ça va s'impacter. Donc de regarder l'énergie de la maison, ça va t'aider justement à comprendre dans quel domaine de la vie, principalement, euh, ça va s'appliquer. D'accord Donc de vraiment aller voir dans quel domaine on va te demander de te reconnecter à ton originalité, à ton authenticité Je vais faire le tour très rapidement des maisons. Sache que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que c'est beaucoup plus complexe, qu'il faut aussi regarder les aspects à Saturne, qu'il faut regarder les conjonctions avec d'autres planètes. Mais tout ceci, ça se regarde plutôt en consultation. Donc voilà, si ça t'intéresse, je mettrai aussi le lien juste en dessous. Donc on commence. Euh, Saturne <rire> Saturne en verso en maison 1 on va vraiment te demander de te reconnecter à ton authenticité au niveau de toi, de qui tu es. Ça va être ton identité, même ton apparence physique. Est-ce que tu t'habilles vraiment comme tu as envie de t'habiller Est-ce que ton apparence reflète qui tu es vraiment à l'intérieur Mais pas seulement l'apparence physique, ça va aussi te demander de te demander est-ce que je suis pleinement authentique, moi, dans mon caractère, dans qui je suis, dans comment je me présente. Saturne en verso, en maison 2, ça va te demander de te reconnecter à... Est-ce que tu es dans ta vérité au niveau de tout ce que tu possèdes Est-ce que euh, par rapport à, à ta réalité financière, ta réalité matérielle, est-ce qu'elle est vraiment comme tu aimerais Est-ce qu'elle est vraiment euh, authentique à toi Est-ce que par exemple ta décoration d'intérieur, je te donne un exemple assez bête, est-ce que ta décoration d'intérieur reflète en fait ce que tu aimes vraiment Ou alors est-ce que c'est plutôt tu, tu te dis bon bah, je je le fais parce que c'est joli, parce que c'est neutre, parce que ça plaît donc de te demander plein de choses comme ça aussi par rapport à tout ce que tu possèdes. La maison 2, c'est la maison des possessions. Mais aussi par rapport à ton amour propre, ton amour de toi. En maison 3, c'est la communication. Donc est-ce que je communique comme j'ai vraiment envie de communiquer Est-ce que je m'autorise à communiquer comme j'ai vraiment Est-ce que j'utilise mes mots au service de mon authenticité En maison 4, c'est la maison de la maison, donc le, par rapport au foyer par rapport à ta famille, est-ce que peut-être tu t'autorises à être pleinement qui tu es avec tes proches, avec ta famille Est-ce que euh, peut-être ça pourrait être lié à ton intérieur Je le disais dans la maison 2, mais la maison 4 c'est la même chose. Est-ce que ton intérieur représente aussi euh, le fait que tu sois différent Est-ce que tu t'autorises à être différent Est-ce que tu t'autorises à être différent de, de ta famille en maison 5, ça va être lié à la créativité. Donc, est-ce que tu t'autorises à être différent au niveau de ta créativité Est-ce que tu t'autorises à avoir des relations amoureuses différentes également Parce que la maison 5, c'est aussi la romance. Est-ce que tu t'autorises vraiment à être plus excentrique Est-ce que tu fais, par exemple, quand tu crées quelque chose, est-ce que tu le fais parce que tu sais que ça va plaire Ou alors, est-ce que tu le fais parce que tu sais que ça va être aligné avec toi, avec ce que tu veux vraiment et original en maison 6, alors la maison 6 ça va être un petit peu plus euh, complexe parce que c'est vrai que c'est un peu plus, euh, c'est une maison qui regroupe plusieurs choses mais c'est la maison de la santé, euh, c'est la maison du travail de la vie quotidienne donc peut-être que ça va être lié à ton travail euh, mais plus ce que tu fais au quotidien, euh, à tes routines, est-ce que tu suis des routines qui ne te conviennent pas, est-ce que tu t'autorises à faire les choses comme tu aimerais vraiment ou alors ça pourrait être lié à la santé Saturne en maison 6, ça peut être des problèmes de santé qui arrivent. Donc euh, voilà, je dis juste comme ça. Maison 7, les relations, les partenariats. Est-ce que tu t'autorises vraiment à être toi-même Est-ce que tu t'autorises à avoir des partenaires différents Est-ce que tu t'autorises à te connecter à des personnes euh, qui vont vraiment t'apporter et qui vont vraiment te soutenir dans ton originalité En maison 8, c'est tout ce qui est lié à ce qui est caché, ce qui est secret. Donc là, c'est, je pense que c'est vraiment pour les personnes qui ont Saturne en verso en maison 8, c'est le moment en fait de vous dévoiler. C'est le moment tout simplement d'arrêter de vous cacher, d'arrêter de cacher votre bizarrerie, d'arrêter de cacher votre différence. Donc ça peut être lié à plein d'autres choses, hein, parce que la maison 8, elle représente aussi euh, l'argent des autres, elle représente pas mal de choses, mais voilà. En maison 9, ça pourrait être lié au voyage, euh, au voyage lointain. Euh, ça pourrait être lié au, au fait de reprendre des études, est-ce que tu as fait des études parce que tu avais envie de te conformer ou est-ce que tu étudies vraiment ce que tu as envie d'étudier Ça peut être lié à la philosophie, ça peut être lié à te reconnecter à peut-être quelque chose de spirituel qui est différent euh, et qui est authentique et propre à toi. Saturne en maison 10, euh, c'est la carrière. Voilà. Est-ce que tu as une carrière qui est originale Est-ce que tu as une carrière qui est authentique à toi Ou alors est-ce que tu te conformes dans ta carrière euh, en maison 11, alors si tu as Saturne en verso en maison 11 là vraiment, tu as Saturne en verso dans la maison du verso donc vraiment ça va être lié à toutes les thématiques verso hein. je ne vais pas revenir dessus mais c'est vraiment euh, se reconnecter à l'excentricité, à l'originalité à se reconnecter ce besoin communautaire de fonder une communauté euh, à tout ça. En maison 12 ça peut être un peu plus compliqué, ça peut représenter pas mal de choses parce que la maison 12, elle est très large en fait. La maison 12, c'est la maison qui regroupe le grand tout. C'est tout ce qui est invisible. Donc ça peut, lier, ça peut être lié à des croyances, ça peut être lié au subconscient. Euh, ça peut être lié à des maladies peut-être un peu plus graves. Euh, ça, ça représente aussi la maison 12. Ça peut être lié à plein de choses. Donc voilà, pour euh, faire le tour très 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 rapide des maisons, bien évidemment ça s'applique euh, au cas pour cas. Hein. C'est des choses qu'il faut aller vraiment regarder en, en personnel dans le thème astral. Mais j'espère sincèrement que ça aura pu t'aider. N'hésite pas à creuser ce sujet du retour de Saturne. N'hésite pas à creuser, n'hésite pas à t'y intéresser. Et je pense en fait que le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de lâcher prise. <rire> Crois-moi. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui se produit, quand tu sens que tu commences à être bousculé, ne résiste pas. Tout simplement. Moi j'ai résisté toute l'année en hein, 2020. J'ai résisté à tout. J'ai pas écouté. Et c'est pour ça que j'ai eu l'impression qu'on m'a retourné par les pieds. Je te le dis sincèrement, j'ai pas écouté du tout. J'ai pas écouté Saturne, j'ai pas écouté l'univers, j'ai pas écouté tout le monde qui me disait les choses. Et à plusieurs niveaux, hein, au niveau relationnel, au niveau de ma carrière, tu vois. Aujourd'hui, je te parle d'astrologie. Au début de l'année 2020, je commençais tout juste à me former sérieusement en astrologie, mais pourtant, j'étais encore en train de parler de troubles alimentaires et ça ne me correspondait plus. Et j'ai continué. Et j'ai continué. Et j'ai continué. Alors que je savais pertinemment que ce n'était pas ce que je voulais faire, que c'était plus aligné avec moi, que je sais que j'ai beaucoup aimé travailler dans ce, dans ce sujet et que c'est ce qui m'a permis de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et que quand je le faisais au début, ben, c'était super aligné avec moi-même, j'adorais, je partageais beaucoup. Et j'ai l'impression que j'ai aussi, et c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit, aider d'autres personnes à se lancer dans ce domaine. Mais que... À la fin, ça ne m'apportait plus de joie en fait. J'étais plus passionnée par ça. J'ai fait le tour et je pense que j'ai aussi guéri profondément en en parlant, en me dévoilant, en aidant. Ça m'a aidé à, à terminer ma guérison. Et aujourd'hui, j'ai terminé j'ai fini avec ce sujet. Et, et pourtant, j'ai continué. J'ai pas arrêté. Et j'ai pas voulu voir qu'en fait, l'astrologie, c'est ce qui coulait dans mes veines. J'ai pas voulu voir en fait et j'ai pas voulu accepter. J'avais peur et j'ai pas lâché prise. Et c'est pour ça que ça m'a pris plus de temps pour euh, accepter qu'en fait l'astrologie c'était ce que j'avais envie de faire. Parce que je peux pas passer une heure sans parler d'astrologie, c'est pas possible. Mes amis le savent, <rire> je peux pas passer plus d'une heure sans parler d'astrologie. Et que quand j'en parle, ça m'illumine. Et que j'ai vraiment... Je sens que je suis ici pour transmettre tout ça. Donc voilà. Il y a plein d'autres choses. Je, je vais faire mon propre bilan de mon retour de Saturne parce qu'il y, y a tellement de choses qui se sont passées et, ça a bien été euh, chamboulant, mais magnifique. <rire> Donc voilà, pour l'après-retour de Saturne, sache que voilà, c'est inconfortable, mais l'après, c'est magnifique, c'est merveilleux. Donc voilà, mon meilleur conseil, c'est lâche, lâche prise et accepte. Accepte de changer, accepte de te réaligner, accepte et ne résiste pas. Ne fais pas la même erreur que moi, parce que crois-moi, tu vas, tu vas ramasser, ça va être ça va être plus dur. Après, je ne regrette pas du tout ce qui s'est passé. Euh, je sais que je suis têtue, je sais que j'ai du mal à lâcher prise. Donc voilà, ça fait partie de mon caractère. Mais j'apprends, j'évolue, je grandis et je me libère petit à petit de ça. Donc je me pardonne <rire> de, ne pas avoir, euh, de ne pas avoir lâché. Mais voilà. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. J'espère sincèrement qu'il t'aura aidé. N'hésite pas à le partager sur Instagram pour aider d'autres personnes à connaître ce podcast. Ça me réchauffe le cœur. Vous n'avez pas idée quand je vois... Tous vos partages quand je vois euh, bah, tous vos messages aussi de retour par rapport aux épisodes et vraiment c'est une joie pour moi de vous de vous partager ces épisodes de vous partager ces podcasts je me sens tellement proche de vous quand j'ai l'impression de parler à, à mes amis sincèrement et, et j'adore j'adore ce que je fais et merci saturne voilà <rire> donc si tu as saturne en verso prépare toi et euh, j'ai hâte d'avoir vos retours en tout cas voilà, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye. Merci à toi pour ton écoute. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuse de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse. Prends soin de toi et surtout, continue de briller.